0: この
1: 番組
0: は「日本を元気にしよう」という「東京ムーブアップ」プロジェクトと連携してラジオでも「日本を元気にしよう」というプログラムです
1: 、はい、また都市型メディア「東京ヘッドライン」とも連動していろいろな角度から日本を盛り上げていきますさあ今日は東京丸の内にあるスタートアップハブ東京で開催されたイベントシンクビヨンドの中で行われた公開録音の模様をお届けしますこのシンクビヨンドは起業家を目指す学生が起業家による基調講演を聞いたり学生同士のグループワークを通してビジネスモデルを構築する手法を学んでいくイベントその中でジャパンムーバップの公開録音も行われましたゲストは株式会社ウィルの松本正隆さんそして早稲田大学学生の笹野智子さん松本さんの創業したウィルは日本を中心としたベンチャー企業への出資及び事業支援を行う会社そして笹野さんはビヨンド二ゼ2 0 2 0ネクストプロジェクト幹事も務めています今回は市木さんとのトークセッションになっていますそれではその模様をお聞きくださいジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む東京ヘッドラインの提供でお送りします
0: ジャパンムーップ今日は、えー、シンクビヨンドの会場からお届けしていますゲストは株式会社ウィルの松本正孝さんそして早稲田大学学生の笹野智子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー、今日はですねね、えー、まあね多くの大学生、大学院生から高校生までね集まっている会場からお送りしておりますが、えー、まず、ですね笹野さんこのシンクビヨンドというイベントはどんなイベントかねちょっと、えーはい、ご説明をお願いいします
2: はいえー、本イベントはビヨンド二ゼ2 0 2 0ネクストプロジェクトという団体において、えー、恒例のイベントとなっております。毎回学生が中心となって注目の起業家を招いて基調講演であったりワークショップを通じて大学であったり学部の垣根を越えた学生たちが起業や新規授業についてリアルに考えればとして提供しています。今回のイベンンントをシクビドは社会に良いい影響を与えたいという志を持った学生に対して企業家の松本様お招きいたしまして基調講演であったり学生同士のグループバックを通じてビジネスアイデアを形にするという機会を設けています
0: はいありがとうございますね本当にあのたくさんの若い方が参加してくれておりますで今ね紹介ありましたあのスペシャル講師の松本さん先ほどね学生さんて講義もされましたけど、はい、ぜひ感想も
3: やあのそういう意味で言うとす、ね、もともといただいていた時間、たぶん30分だっいうお話だったという認識だったんですけども、たぶんこの公開も遅れちゃったのは、たぶん僕の講演がちょっと時間オーバーしてしまってって話だと思うんですけど、なんでオーバーしたかというと、やっぱり非常に皆さん、熱量の高い方々とあの思いをたぶんちゃんと持ってらっしゃるんだなって話なんであの、こういう講演するときって、僕、皆さんの顔を見ながらすることがすごく多いんですけど、多分今回ほどこう目線がすごいたくさんの人と会うっていうのは少なくてですねやっぱり皆さん、すごく興味を持って何とかしたいっていう気持ちも含めてお持ちになっていらっしゃる方々なんだなっっていうふうふに感じました、はい、やっぱり今、学生の皆さんであの僕とか一來さんがあの学生時代ふらふら遊んでた時代とだいぶ違ってましてあの非常にこう厳しいって言ったらおかしいですけど過酷な環境になりつつあるよねって話をさせていただいてまあそれこそ AI の普及であるとかそそれこそ DX リリスキリング等々ですね本当に今世の中がこんなに激動で変わってる時期っていうのも多分僕ら今までやっぱり50年近く生きてその中でこんな時代って多分なかったよねっていう話を多分中心にさせていただいてでその上で、えー、皆さん、まあ、新しい生き方をどういう形で迎えるののかか過ごしてていいいいいくのかととうううようなお話をさせたただいたという感じで,すいやでもね特に僕も聞いててすごく
0: 新しく分かったこともありましたし、はい、やっぱりその世の中の流れじゃだけじゃなくてねシリコンバレーの話から、まあ、かなり先端的な話をされてたじゃないですか、はい、で今何をすべきかみたいな話をすごく僕勉強になったなは大人でも聞いてて思ったわけですよすすそこら辺をねちょっとこう今これからこうね今日話してもらいましたけど、えー、学生の皆さんに言った。メッセージのとところももねねぜひね、うん、ちょっとお聞きしたいんですけども
3: まああのそういう意味で言うとまあ今市木さんからお話したとシリコンバレーっていうのは多分世界で、まあ、技術的にも経済的にも最先端をいってる場所だと僕は思うんですけども、まあ、シリコンバレーだともう本当に、まあ、多分世界中なんでしょうけど、えー、アートなお仕事からもっと言うといわゆるホワイトカラーのお仕事まで、えー、AI にまあ厳しい言い方をする人たちは乗っ取られるんじゃないかという方も多いですしないしはそのお仕事自身が AI で十分なんじゃないかみたいなことっていうのが本当にアメリカでも中心にいろんなディスカッションがされているとでそのもし皆さんがやりたいお仕事っていうのが AI に乗っ取られるようなお仕事だとしたらやりたいんであればいいとしかしながらお仕事って言った瞬間に皆さん多少我慢しながらしちゃうっていうこともお仕事だというふうふに思っていらっしゃる方々がすごく多いというふうふに感じてますので仕事っていうのは我慢してやるもんじゃなくて皆さんのやりたいことを持っていた AI も使いながら自分たちの夢、希望をちゃんと実現できるようなものを僕は仕事と呼ぶべきだしそれをまあ実現させる方法論が企業であるというようなお話を今日はさせていただいたというふうに思ってます、はい、ありがとうございます
0: 。あのまあ、もちろんねえー、佐々野さんも聞いている学生の一人だったんですけれどもどううででしたか
2: そうですね先ほど松本さんがおっしゃられていたその生き方の部分に関してこう楽しさであったり自分が本当にやりたいことを追求するもうその一つの手段というか目的が起業であったりもっと広く言ってしまえば労働ということになってくると私は思っていてその AI によってこう就労構造が変わって本当にたくさんの人がレイオフされるっていう未来があるとすればこ,うこれから私たちもそのこう生きるというか労働の意味もこうお金を稼ぐというよりも先ほどおっしゃっていたこう楽しさであったり生きがいということにこう意味がちょっとずつ変わっていくんじゃないかなっていうふうに思ってて聞いていました
0: 、ねまあ、難しい時代に入るわけですけどもあの、ね、これを松本さんに僕も聞きながら聞いてみたいなと思ったのは今、例えばアメリカだとニューヨーク・タイムズがねいわゆるほら AI っていうのはいろんなデータを読み込んでこうやるわけじゃないですか、だからその著作権じゃないんだけど、そここののやっぱりこうなんていうのかなてか、えー、どこがその境目かというかですね、うんあのー、僕も「東京ヘッドライン」ってウェーブも含めたメディアやってますけどなんかほらそのいろんなデータ、ビッグデータを含め解析できちゃうんだけど、その元を吸収さ
3: れるのっていうのはこれどういうふうになっていくんですかね。これいやそうですね作り手からすると多分、それは俺のデータじゃねえかって話が当然出てくると思うんで、うん、現時点で AI を作った、まあ、そのクリエイティブされた、うんまあ、アウトプットってどうするかというとよくあのまさに今、あのヘッドラインの話もありましたけど、はい、参照の何々ってやるじゃないですか、うん、参照ニューヨーク・タイムズとか、うん、だから今、一つルールになっているのは AI で作ったよってことは宣言性と。ル、はいはい、ルール的にはチャット GPT で作ったよってことは賭けっていうのが現状、今なってるってところで,すああ
0: でもねデジタルニュース、まあ、デジタル世界でいうと、ねはい、ヤフーってもともとそれを束ねたポータルサイトじゃないですか、はい、で一応それぞれのメディアとこう、ねはい、あの契約して成り立ってるわけですよ、はい、ここら辺はだから無知事
3: そうですね。そもそもも、えーそれをそのまま使ってるわけではないので、うんうん、その例えば記者の方々もそうだと思うんですけど、うん、記者の方々が書いた文章が新聞になって、うんうん、新聞になったものがヤフーニュースに乗っかってる。で、うん、そういう意味で言うと新聞になったものに関しては著作権というのが発生するじゃないですか、うん、なんですけど参考にした文献だったりデータだったりとかという部分に関しては、うん、これは著作権ではなくまさに元データでやるって話になってるって話なのでまさにクリエーターの方々がだからあの一部お話をしましたけどハリウッドで今ストライキとかが起きてるのはいやこれ
0: だから本当にすごいことになります<笑>だからでもそうすると国とか法律とかっていうのはやっぱり関与していかないとどうしようもなくなっちゃうんじゃないかなという気がしますよねだからまあでも本当に大変な世の中をね、まあ、今日の松本さんの話もそうだし今笹野さんの感想もそうなんですけどやっぱり今の若い人結構大変な時代に生きてますよねこれまあうん、だから、ね、本当にこう本物を見極めていかなきゃいけないなと思うんですけども、まあ、そんな松本さんがです、ね、学生の頃からどんな人生を送ったかというのも今日、ね、お話しいただいたんですけれどもこれ、ね、学生の頃のの、ね、企業の話も、ね、ちょっと改めてお聞きしたいんですが
3: あの今、あのこうやって皆さんの前でお話をさせていただけるようになったきっかけっていうのが多分、僕は、えー、とインターネットのまさに Windows のえー、9 5から多分日本のインターネットで普及したと思うんですけどえその1995年に僕はさっきの話ですやりたいことをって話だったんで人生に対してはインターネットにフルベッドだと思ったんですねでなぜならばえと皆さんにもお話したかもしれないですけど産業として今後10倍になる産業が果たしてあるのかっていうふうに思った時に情報産業だけは今から10倍になるなとで10倍になるんだったら僕が参入する隙間もあるはずじゃんと。いう話でまずは95年にインターネットにフルベッドさせていただいてその5年後、2000年ですよ、ね、に実は i モードというのがスタートしましたとでインターネットにフルベッドはあの今日のシリコンバレーの話がありましたけどグーグルもありアマゾンもありアップルもありっていう世界でこれ、日本人で勝てる気が正直しなかったですって話なんですねで5年後に、まあ、WAP 含めてモバイルインターネットのが普及するんだと。いう話の時にモバイルインターネットであれば日本人1位になる可能性あるぜというふうふに思ってその時にモバイルインターネットにフルベッドしようぜっていう仲間がぐっと集まったっていう話が僕にとっては多分一番なんでしょう大きな転機だったというふうふに思っているので。まあ、業界というかプラットフォームが変わるたびにだから、それは今回の AI ってまさに皆さんそうだと思うんですよね、実はリスクだと、さっき言ったようにあの危機だ、脅威だという話ありますけど、大きく変わるってことは、絶対的に今まで強かった人たちじゃない人たちが強くなるわけですから、このマーケットっていうのはやっぱり何十年に一回のチャンスだと僕は思うんですよね、このチャンスの時にどういう形でこのマーケットに参入するかっていうことは、すごく大事なお話なんじゃないかなというのを思ってます。あとほら
0: まあ、皆さんがご,ご存じない部分で言うとね、伝説的にももはやなってしまっているかもしれない、電脳隊っていう企業を立ち上げて、うそういう仲間たちと作った会社がヤフーに買われたのか売ったのか分かりませんが、そしてヤフーを体験しながらまた新しいことやってるじゃないですか、なんかね、そこはやっぱり、その出会いとか仲間っていうのは、どこでこうなって、そしてステップを踏むために、こう。企業を売ったわけですよねそこら辺はの話はぜひ聞きたいんですけど
3: そういう意味で言うと今もともと作った会社があって、えー、と PIM って会社だったんですけどもその会社自身は電脳隊というですねもともとモバイルインターネットやった会社を実は一回 MA してるんですよ PIM って会社で電脳隊っていう会社を一回買ってでさあここで、えー、グローバルのモバイルインターネットで戦えるぞという話で戦おうと思ってたんですがやっぱりインターネットの巨人たちにはなかなか勝てないことがいくつかあるとだとするとインターネットの巨人たちがどんなことをどういうふうに考えてるかってことをちゃんと理解しておくべきだと思ったので実は会社をヤフーに MA っていうか売却させていただいてその,まあその後ヤフーには僕はまあずっといたんですけどヤフーの仕事って多分所詮5年ぐらいしかしてなくてですね残り10年はそこからこうモバイルイルンターネットも含めてててやってたんだっていう話だったたんんだだ話でソフトバンクがその当時でうとボーダーホンという会社を買収するという話の時に孫さんからお前モバイル詳しいんだからソフトバンクの仕事手伝えって話になって10年間ぐらいはヤフービービーとソフトバンクモバイルのまあ立ち上げというかスタートの部分でフルコミットさせていただいてまあ孫さんの下で10年間ずっとお仕事させていただいてたので。それでやっぱりグローバルのマネージメントとか経営とかっていうのはすごく学ばせていただいた10年間だと思います、うんまあ、だからそういう意味ではねあの自らがあの切り開
0: いた道なんだけどかなりラッキーな巡り合わせですごいなっていう部分もあると思うんですよ、ねまあ、そんなの聞いて笹野さんは企業を目指したりはどう考えます
2: そうですね今ちょうど学部3年生の夏でいろいろキャリアについてこう考える時期に来ていると思うんですけどその選択肢の一つの中に起業っていうのは多分私の中にあってというのも私がこのキャリア選択の中でこう重要視したいというかそれが楽しい生き方だなって思うのは自分のこう大学で学んでいる専門性がこう何か組織だったりこう社会に対して貢献できたなって思える瞬間が一番私の生きがいであったりこう楽しさという部分につながってくるとは私は今の段階でも思っています
0: 素敵なこうコメントですね、松本さん。ちゃんと勉強してる人は偉、ね、いなと思いすよんと勉強してるね。まあ僕ら俺たちからするとねって感じですよ。いや僕らは違いますよ。<笑>勉強してなかったんじゃない社会勉強が多かったっていう,、ねはい<笑>うえー、<笑>時代なんですけれども、はい、まあそんなお二人にですねこの番組はですね日本から世界へ発信するコミュニケーションによる社会課題解決に向けたですね SDGs Peace Communication をテーマにしてるんですけども今日はねお二人の SDGs Peace Communication 宣言を順番にお伺いしたいと思います。じゃあ笹野さんからお願いします。
2: えー、私、笹野智子は学生団体ビヨンド二ゼ2 0 2 0ネクストプロジェクトを通じて人と人がつながるきっかけを作るということで、えー、私はこの団体で PR 広報の役割を担っていてぜひそうです、ね、参加者の皆様にもこう高校生の方から、まあ、博士課程の方までいろんな方々がいらっしゃるんですけど学生時代の早い段階にこういったいろんな人とつながれるまたリアルにこう松本さんのような起業家と対面でコミュニケーションを取ることができるそんなイベントをこう早い段階で広めたいなそういうきっかけを作っていきたいなというふうに考えていますというのも私がこの団体を知ったきっかけがこう別のサークルに入っていたこう大学1年生の秋に知り合いの先輩にこちらの団体をこう紹介してもらってというのも大学に入った当初は私はこの団体に入ることは全く想像していなくてというのも私はスポーツ観戦が好きで早稲田に入るなら部活のマネージャーをやりたいなと思っていて一回、ラグビー部のこうマネージャーをやりたいなと思ってこう説明会に行ってみたらこう理系で授業が多くてできないっていうことになって大学で。何をしたらいいんだろうってこう迷った時期があってその時にこの団体をお勧めしていただいてでこう学生ですとこう授業に出て帰るっていう毎日のこう日課があると思うんですけどそれ以上の体験をさせていただいているのでこういった自分の得たきっかけだったりチャンスっていうのをこう多くの学生の人に知ってもらいたいなという意味でこちらを書かせていただきました
0: 。はいいありがとうございます、ねあの SDGs17 番の、ね、パートナーシップで目標を達成しようということや、まあ、4番の質の高い教育をみんなにねっていうのにつ
3: ながると思うんですけどもじゃあ続きまして松本さんお願いします、はいあのー、僕はですねこれ今、えーまあ、やってる株式会社ウィルというときを設立したときにも実は同じことを言ってましてそれはですね、えーまあ、今回、松本正隆は企業を文化にすると。要はやっぱり今まで企業ブームってあったんですよね、僕らの時多分第二次企業ブームとかでこう盛り上がりがあって、シュルシュルシュルっとしぼんでしまうみたいなことがあって、今、もしかしたら日本という国はですね企業というのにすごく注目が集まっているんだとは思うんですけれども、これがもしブームで終わっちゃったら、多分、先ほどの話じゃないですけど、皆さん大変なんですよ、これはやっぱり先ほどお話あった通りで。この波にちゃんと乗り切れなければいけないし、この波というのはテクノロジーの波であって、企業が流行ってるから、今すごく注目を浴びてるからって話じゃなくてです、ね、よく言うその伝統工芸もこれ文化だと思いますし、日本という国の文化に僕は企業はならなきゃいけないと思うし、先ほど生き方であるということを考えたら、これ自身が日本人の一つの方法論であると、和を持って尊ぶ日本人が世界に向けて実は企業という文化を発信できるような国になると日本というのはこの後もずっとリスペクトされる国になり続けるんじゃないかなというのを思っているのでえこういったようなまあことが日本に対して何かできたらそのきっかけでも作れたら嬉しいなというのを思ってこういうういいい形で書かせてたただきまました
0: 、はい、ありがとうございます、まあ、8番の、ね、働きがいも経済成長もという項目に入ると思うんですけれども、あのーまあねえー、今日、の二人の話を聞きながらですねやっぱりこうすごく思うのはまあ、松本さんの話にもありましたけど、まあ、コロナがこうやってね、えー、だんだんやっぱこう逆にリアルなこうネットワークって非常に大事になってきたなと僕すごい思うんですよなんか同じテーマとか目標を持ったというかですねそういう仲間が集まってできる、まあ、たまたま今日もこの3人もそれぞれ出会う場所は違ったけどもつながっているわけですよで今日、ねえー、参加してくれたみんなもそういうこともあるし、まあ、松本さんがね、あのー、このえカリキュラムと言いますか言ってるように、まあ、せっかく出会ったんだからねこういった何かつながっていってほしいなと思いますしやっぱりね、何かことをなすに当たっても仲間がいないとできませんのでね、そんな形でですねえ皆さんがつながってくれれば本当に嬉しいなと思います。<ス>ということで、ですねえ今夜のゲストは株式会社ウイルの松本正隆さん、そして早稲田大学学生の笹野智子さんでした。<ター>
1: ここで都市型メディア東京ヘッドラインからのお知らせです東京ヘッドラインのウェブサイトではウェブサイト限定のオリジナル記事が大幅に増加しています最近の人気記事は作品数400点以上北斗の剣史上初北斗の剣40周年大原画展都心のど真ん中に喫煙喫茶新宿オールドルーキーカフェの鍵は無人システムらんまんより先ゴジラマイナワ1神木隆之介と浜辺美波は令和の山口百恵三浦智和コンビ k 1王者の菅原美優がライズ王者宮崎小雪の対戦アピールに k 1に来てくれたら一番嬉しいなどがよく読まれていましたその他にもたくさんの記事が毎日更新されていますのでぜひ東京ヘッドラインウェブをチェックしてくださいね今日はスタートアップハブ東京で行われた公開録音の模様をお届けしました。一木さん、盛り上がりましたね。そう
0: ですね。あのね、やっぱね、コロナ禍が明けて、えー、再開できたんですよね。これずっと前からやってたんですけども、うん、まあやっぱりね、若い人たちがこうコミュニケーションをとってね、いろんなことを考えて発表するっていうのは本当にいいことですよね。うん、本当
1: に学生さんたちのね、これからの活躍期待したいですよね、
0: はいはい。まあ、とにかくね、チャレンジすることをね、えー、気持ちを持ってくれたら嬉しいなと思ってます。
1: さあジャパンムーヴァップ今週はお別れのお時間です次回も元気のヒントたくさん見つけていきましょう
0: はいこれからもみんなで知恵を出し合って日本そして世界をつなげて地球を元気にしていきましょうジャパンムーヴァップお相手は一木工事と
1: ちぐさでしたこの後も東京 FM の番組でお楽しみください
0: それではまた来週,来週
1: ジャパンムーヴァップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む